0: mm um.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedor ou torcedora do Santos Futebol Clube, está aqui com a gente na Ovinegras da Vila, nosso podcast que está em todas as plataformas e também no canal da Isabel Nascimento, minha parceira de sempre e parcialmente Santista. Hoje vocês já viram que quem está vendo em vídeo já sabe que a gente tem um convidado super especial. Bel, boa tarde para você ou bom dia ou boa noite, depende do horário que a pessoa está vendo a gente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dá para ver que eu no Brasil, a Anitta aqui no Chile toda engolada aí,
2: eu que no calor. então estamos aí falando de todas as partes desse mundo para tratar com você, torcedor Santista, que é o mais importante. Hoje a gente trouxe Milton Teixeira, né, ou para os mais íntimos, Miltinho Teixeira, que vai falar com a gente aí sobre o que todo mundo quer saber, que esse ano político são as, as dificuldades do Santos, o que o Santos pode melhorar, o que a gente tem acesso, né, eu vejo muito das coisas... A gente viu lives, entrevistas suas, que existe uma coisa bem distante entre o que a gente pode fazer e o que a gente gostaria de fazer e tem que ir com calma nesse, talvez, novo Santos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Milton.
0: Muito obrigado, Isabel, Anitta, a todos os internautas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente do horário, é sempre uma honra e um prazer conversarmos com vocês duas, com os internautas em que falaremos deste assunto que é tão gostoso, tão apaixonante, que é sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube.
2: Sim, bom, primeiro acho que é o que todo mundo quer saber, né? Você vai se candidatar? Você vai apoiar uma chapa? Como que você está? Para quem não sabe, esse ano acaba aí o triênio de José Carlos Carlos Pérez e teremos eleições. Ainda não sabe exatamente quando serão as eleições por conta da pandemia, mas como que você vai se envolver na política esse ano?
0: Vamos lá. Hoje eu estou como pré-candidato à presidência do Santos e este não é apenas um desejo do Milton, é o desejo de um grupo de pessoas que estão imbuídas do mesmo ideal, é, pessoas que vão contribuir, seja de forma voluntária, seja de forma é, remunerada, dentro das suas atribuições, competências, qualificações é, e, sem dúvida alguma, para o bem do nosso glorioso Santos Futebol Clube. Nós é, temos acompanhado as diversas situações, as diversas veiculações que constantemente é, é, são passadas em todos os canais da mídia de forma geral é, situações veiculações negativas, né? E nós não podemos ser mais omissos e apoiar cometer os mesmos erros que cometemos nas eleições anteriores.
1: É, então esse é o seu principal plano é colocar o Santos entre os grandes, como você chamou, players do futebol. E se esse é como qual o primeiro passo mais importante de uma gestão
0: Vamos lá. O primeiro passo, primeiro nós precisamos ter pessoas competentes e qualificadas que irão contribuir com o clube. Em qualquer área de atuação, em qualquer atividade, vocês, nós precisamos ter pessoas íntegras. Integra, a integridade, a idoneidade não é uma qualidade, né? isso é uma obrigação de todo ser humano. Mas, como no futebol nós temos algumas dúvidas né? quanto a algumas pessoas que é, participaram aí em todas as esferas, é, talvez as pessoas coloquem isso como um pré-requisito, mas não é. O ser idôneo, ser íntegro é uma obrigação de todos e de todas. Então, eu não vejo isso como requisito, vejo como uma obrigação. Mas nós precisamos ter pessoas competentes, pessoas qualificadas, pessoas que conheçam é, a história do clube, principalmente, para que nós possamos resgatar e manter as nossas tradições, as nossas glórias e os nossos valores é, culturais, históricos e, e também... É, ao mesmo tempo que, ou, que haja essa preservação, mas também olhar e, e ver, entender essa nova dinâmica do mercado global do futebol. Né? Essa nova, nós estamos num processo de transformação e o Santos precisa se adaptar a essa nova realidade. Né? O mercado hoje não é mais global, Nós não concorremos. o mercado hoje não é nacional, nós apenas não concorremos com os grandes clubes brasileiros. Nós concorremos hoje com clubes que estão é, é, no mercado europeu, que estão no mercado asiático, que estão no mercado norte-americano, com os demais clubes latino-americanos também. Então, é, é, nós precisamos nos adaptar a esta nova realidade. Isso não é uma tarefa tão simples, não é um trabalho que será feito da noite para o dia. Mas é, é, a gente tem dentro do nosso escopo, né? Eu vejo que uma vez eleito, assim o associado é, nos concedendo este voto de confiança. Esta possibilidade, se assim Deus nos permitir, de dirigir o Santos nos próximos três anos, evidentemente que ninguém faz nada sozinho. Né? Isso, por isso que nós precisamos ter pessoas qualificadas.
1: Uma pergunta que eu queria te fazer, em relação a gente sabe que um dos times que hoje mais tem sucesso, mais projeção, tem uma boa estrutura no futebol é o Palmeiras. Isso aconteceu muito porque o Palmeiras encontrou mecenas, né? pessoas que bancam esse projeto do clube. Vou entrar agora numa outra questão. Não, não quero que você fique falando suas questões familiares, porque eu acho que isso é seu, mas a gente sabe que você é meio-irmão do Marcelo Teixeira, ex-presidente do clube, atual presidente do Nunca Sei Qual que é Conselho a Conselho Deliberativo sigulação... do Clube. Do Conselho Deliberativo do Clube, obrigada. É, e ele teve uma atuação assim no Santos de colocar dinheiro da família no Santos Futebol Clube, depois veio a cobrança de dívidas, é, a gente, uma pergunta que veio do nosso ouvinte, o Caio, Rossilo, é se você tem esse pensamento de colocar, de investir o seu dinheiro no clube, se você tem essa ideia de ser um mecenas do Santos Futebol Clube, ou se não, se você vai pela parte da boa administração para colocar as contas em ordem.
0: Eu vou discordar um pouco da sua visão sobre da sua ótica sobre o clube que você citou da capital. É, não é apenas a questão financeira, os grupos econômicos, porque lá tem dois grandes grupos econômicos que claro. é, fazem os aportes naquele clube. Mas mais do que isso, o Palmeiras, né? O Palmeiras ele, ele teve que cair duas vezes para a segunda divisão para poder se reestruturar. Em especial. Não
1: quando... gente,
2: né, Mil?
0: Hã? Não, de jeito nenhum, sentido, né? eu estou citando o um exemplo de lá, e, e, e hoje, diante da dinâmica do futebol, os clubes, você não tem mais como colocar alguns parceiros, alguns investidores, primeiro que o clube não permite hoje que nós é, façamos investimentos com recursos próprios, isso é verdade pelo nosso estatuto, tá? é, desde 2011 isso não é mais permitido, mas mesmo no futebol, né, nessa dinâmica hoje, nessa realidade, os clubes têm que manter uma estrutura para se tornarem autossustentáveis, porque senão você, com a possibilidade de trazer é, apoiadores e investidores momentâneos, nós iremos estancar soluções de forma imediata. Com, vamos resolver o problema naquele instante, mas o clube continuará dependente é, desses grandes grupos, desses apoiadores, dessas pessoas físicas ou jurídicas que querem é, é, contribuir naquele momento. Hoje, pelos números e pelo pelo volume, pelos volumes hoje, recursos gerados pelo futebol, né, é, eu, eu vejo que o Santos... É, em comparação com os 15 grandes clubes brasileiros, nós estamos abaixo no que tange a, 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 as receitas. E com todo o respeito que eu tenho às demais, nós temos uma história única, uma história que é singular, uma história talvez a mais bela história do futebol mundial. Então, e, e para nós... E, e temos uma vantagem também, que nós somos o segundo time de muita gente. O Santos é um clube que não tem rejeição. E isso tem que ser explorado. Agora, tudo isso não é apenas ah, vamos contratar o melhor marqueteiro do mundo. Não. É uma série... Claro, tem que ter um bom marqueteiro, mas é uma série de ações coordenadas, não fazer as contratações erradas, ter um processo dentro do clube. Eu, eu não Paulo, sei se eu quero. A
2: profissionalização, né? Eu acho que você acaba, você é uma pessoa que acredita muito mais na parte de da profissionalização de todas as áreas do clube do que de talvez o que muitas pessoas falam do clube empresa. Eu acho que é uma coisa que o Santos é, falta muito nisso, né? você vê grandes pessoas da sua área, grandes gestores, seja de marketing, seja de comunicação, seja do financeiro, trabalhando no Santos, né? essa profissionalização do clube.
0: Então, eu, eu até tenho minhas dúvidas em relação ao clube empresa e ao modelo associativo. O Santos é um modelo associativo em que a finalidade qual é? Conquistar títulos, jogar o futebol e conquistar títulos. É, isso não significa que não possa ter resultado financeiro positivo, que aí seria o superávit. No clube-empresa, qual que é a finalidade? É gerar lucro, é, é, é oferir lucro. Né? E o lucro, ele é dividido entre os seus sócios, entre os seus acionistas, entre os seus investidores. Nós temos alguns exemplos, de, alguns cases de sucesso de clubes aqui no Brasil da Série B, que se estruturaram nesse sentido como clube-empresa e, e estão dando certo. Mas nós temos também exemplos lá fora, em alguns clubes é, europeus, em especial na Itália, de clubes que se transformaram, que modelo associativo e viraram clube-empresa, e não deram certo, continuam nadando em dívidas. Agora, uma coisa está muito clara e muito certa, não existe mais espaço para amadurismo em, em todos os clubes, em especial nos clubes de grande porte. Né? É, a profissionalização... E a forma e esse e essas soluções imediatistas de parceiros que olha, vamos vamos tapar esse buraco aqui, né? Hoje, os clubes, a maior a maior parte deles, vende o jantar para pagar o almoço. E, e, e se você continuar nessa toada nessa linha, né, é em um curto espaço de tempo você não terá mais fluxo e, e, e força suficiente para poder manter em dia as suas atividades. E aí, sim, aí falando um pouquinho da parte financeira do clube de imediato, o que, que o Santos deve fazer é ajustar as despesas recorrentes as receitas ordinárias, são aquelas receitas também que nós sabemos que o clube vai, vai o clube terá. Né? O, o alongamento, a renegociação de alguns contratos, o alongamento das dívidas a curto prazo deve ser feito, né, por um, ser trocadas essas dívidas com juros menores, mais longos, para que o clube possa ter um fôlego financeiro, é, em especial nos 90 primeiros dias da, da próxima gestão. A auditoria externa independente, como havia dito, para é, avaliar e saber a real situação do clube não só do ponto de vista financeiro mas principalmente para nós fazermos também uma reavaliação de todos os funcionários e prestadores de serviços do clube para ver a questão da função, do salário e da eficiência para ver se o clube ele é, ele está sendo é, se nós temos uma otimização se ele está sendo eficiente e eficaz né? no que tange ao serviço e aos trabalhos que eles são desenvolvidos né? é que... não é quanto você paga não Sim. é quanto você paga
2: só uma coisa, você está falando de corte de gastos, acho que uma das, das coisas que eu e a Anitta e as pessoas mais têm receio é que os cortes de gastos venham do futebol feminino. Qual é o seu o seu pensamento para a gestão do futebol feminino? Que aqui no canal a gente traz muita gente no podcast também, a gente falou com a Ketlin, a gente fala até com a Emily, né, ex-técnica do Santos, e a gente se importa muito com essa modalidade. O que você pensa dessa modalidade se esses cortes que você diz poderiam vir para o investimento que o Santos faz no futebol feminino?
0: De forma alguma, assim Vamos lá, investimentos é uma coisa, é, é, redução de despesas é outra. O clube, fazendo esse, esse enxugamento das despesas, né, nós temos condições hoje, dentro dessa, desse equilíbrio, já vou entrar na questão do, do, do futebol feminino, dentro desse equilíbrio é, financeiro, adaptando as receitas recorrentes às despesas é, é, ordinárias nós teremos a possibilidade de reduzir a dívida do clube de 1% a 3% ao ano. Isso a gente sinaliza para o mercado que a gestão é responsável. Consequentemente, né, é, 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 essa readequação não é no futebol feminino propriamente, tem é toda a estrutura do clube. E o futebol feminino, assim como as categorias de base, é uma grande é um grande potencial a ser explorado, não só pelo Santos, mas pelos demais clubes brasileiros. O futebol feminino está em ampla ascensão no mundo inteiro. Né? O, o, Brasil, o do Brasil aqui, que nós ainda temos... É, nós não, porque eu não faço... Mas nós, nós brasileiros, né? a gente o futebol feminino como algo, como puxadinho do clube. E não é isso. Né? O Santos começou, a, os clubes a implementar aqueles que foram aderentes ao Profute, porque é uma obrigatoriedade manter o futebol feminino por conta do Profute. Os aderentes, tem dois ou três grandes clubes brasileiros que estão nessa ideia que não, são, não aderiram ao Profute. Mas, de qualquer maneira, mantém ali o um futebol feminino. Mas, nós vemos que nós iremos atingir ali é, um nicho de pessoas hoje que, que o futebol ele não atinge né? entre Sim. outras coisas também não só no o futebol, futebol feminino. muito
1: mas... mais popular popular no sentido eu quero dizer que não tem por exemplo não se cobre ingresso para ir ao jogo de futebol feminino do da base torce
2: para outros times né porque gosta Sim. do futebol feminino do Santos mesmo no masculino torcendo para outro time eu acho que isso é muito legal do brilho do futebol feminino do Santos
0: e não é só a, isso. Além disso, é um projeto
1: não, pioneiro, né? Que mostra que o Santos pensa é, à frente do seu tempo. O Santos tem é, milhares, vários títulos do futebol feminino, enquanto outros times estão começando nisso agora, né? O Santos teve uma interrupção, mas tem uma história no futebol feminino muito relevante.
0: Mostrando que a gestão é responsável, nós conseguiríamos... O custo do futebol feminino, ele é muito baixo se nós fizermos um comparativo com o orçamento todo do clube. Uhum. Eu não vou dizer que é, que é insignificante, insignificante, porque eu seria desrespeitoso, mas... É, dentro do que, do que as meninas merecem eu vejo que o orçamento destinado ao futebol feminino ele é muito baixo e, e nós temos condições hoje pela visibilidade, não só visibilidade porque o parceiro ele não, não apenas quer o, o investidor, o patrocinador ele não busca hoje apenas visibilidade como muitos clubes ao longo da história venderam talvez em outras oportunidades sim né? mas eles buscam engajamento eles buscam associar os seus nomes e as suas marcas a histórias vitoriosas e o Santos, né, em, sem dúvida alguma não só no futebol feminino, no futebol de salão no futebol masculino futebol profissional, nós temos essa história e ela precisa ser resgatada e ser construída de forma permanente, contínua e duradoura, com as revelações de talentos. Tanto aqueles meninos que vêm das categorias de base, vão para o futebol profissional, bem como do futebol feminino. E dentro de um processo de busca de parceiros, eu vejo que a solução para o futebol feminino está muito mais fácil de ser resolvida do que propriamente para o futebol masculino. É, o profissional o masculino até porque é, nós temos hoje estruturas aqui na cidade que podem ser utilizadas em, por meio de parcerias e possa atender da maneira adequada as meninas do, do futebol feminino meninas do futebol feminino é redundante né ser se é meninas se é feminino mas é, é, e, e hoje né a gente vê aí que o futebol ele o, o feminino ele realmente não é tratado como ele deveria e nós queremos é, não só a partir do momento que a gente sinaliza que a gestão é responsável, mas buscar alguns parceiros segmentados para potencializar investimentos e ampliar assim parceiro, as nossas receitas destinadas ao, ao que é bom
2: Que tipo de parcerias você imagina de, uma, de um planejamento estratégico que poderiam dar certo para as meninas hoje? Que poderia estar tá sendo feito de forma até simples.
0: Vou pensar, é que eu não quero ficar citando marcas aqui, fazer, ah, é é, propaganda, mas, mas, por exemplo, marcas que não estão inseridas no futebol masculino e que atendem é, diretamente a mulher. Máscaras de, é, cosmética, área de saúde, é, é, vestuário feminino, são, são, tem muitas marcas hoje no mercado que atingem, que, que é, trabalham e atingem exclusivamente o público feminino e tem um potencial de, de uma sim. capacidade e um budget destinado a a, a a não só a visibilidade, mas do marketing propriamente dito dessas empresas de associar as suas marcas à marca Santos e, 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 em especial, com o futebol feminino. Eu não vou citar nomes de marcas aqui, nós temos algumas na cabeça, mas seria uma propaganda. E, e também, se não for consolidado, eu poderia ser cobrado, né? E, e...
2: e dentro mas... da Vila Belmiro, dentro do CT, o que você acha que daria para ser feito para as meninas hoje?
0: O CT hoje, ele mal atende, o, o profissional atende, mas as categorias de base mal atende a categoria de base. Eu, eu tenho conversado com alguns clubes parceiros aqui da região que nós precisamos destinar uma estrutura de imediato, que não tem hoje, o Santos não tem como investir de imediato, não só nas categorias de base, aquilo que a gente entenda que seja necessário, né? mas algumas adaptações elas poderão ser feitas, mas não mas o que entendemos seja necessário de imediato, mas um segundo momento, talvez é, entre um ano, um período de um ano a três anos, tá? para construir realmente uma estrutura que é, seja dedicada tanto às categorias de base, que elas entendemos que precisa de muitas melhorias, em especial na infraestrutura, bem como no futebol feminino, que hoje está... E com qual
1: recurso?
0: Então, a partir, vamos lá, esse é o ponto importante. Sim. Por isso que os, de, os três primeiros meses, dos três aos seis meses, o primeiro semestre ele será importante, porque a partir do momento que a gente sinaliza para o mercado que a gestão é responsável, os parceiros vão querer associar as suas marcas. E aí, nós teremos receitas que o clube não tem hoje. É, é, é uma consequência. Não adianta eu falar, ó, vou construir, vou trazer um parceiro aqui e a gestão continua sendo irresponsável. Por isso que eu, eu falo que não dá para ser de imediato. Por isso que eu falei de um, de um a três anos. Porque no primeiro ano, a gente sinaliza ao mercado: olha, mercado vem com o Santos, vem, com, vem associar a sua marca a Santos, porque nós somos parceiros e nós queremos construir relações sólidas e duradouras. Tenho conversado já com alguns possíveis investidores. É, aliás, é, em vez de parceiros né, que, que vão ter possível, possivelmente colocar as suas marcas no Santos é, desde que a gestão, não só no, se o Milton estiver mas se alguém que for algum mandatário que assumir o clube ou o comitê de gestão, que seja realmente que for aplicar é, 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 praticar uma gestão responsável né? uhum. e aí sim, por exemplo aqui, hoje o Santos não tem patrocinador master né? tem lá, encontrou um, mas ficou muito tempo sem é o tipo de receita que o clube não tem hoje se nós tivermos isso hoje a gente aumenta aí pelo menos de 8% a 12% uma receita ordinária que o clube não tem hoje. Então, esse é o tipo de coisa que deve ser feito do ponto de vista financeiro e para viabilizar esses investimentos que entendemos ser necessários. e termos de infraestrutura, isso não custa muito. Tanto para o futebol feminino bem como para a base.
1: E uma pergunta que chegou bastante também de quem acompanha a gente, o Alexandre Frade perguntou, o Thiago Kirtan também perguntou, é qual é a sua avaliação sobre o trabalho do William Thomas, atualmente o um homem forte do futebol no Santos, se você manteria ele por esse trabalho que ele está fazendo, se você acha que ele caberia na sua gestão, já vou emendar com uma outra parte que acho que tem funcionado bem, de uma forma legal no Santos, são as redes sociais, que também é um ponto bem alto dessa gestão. Então, o que você, como você avalia esses dois trabalhos e se você manteria os profissionais que estão hoje nesses lugares numa possível gestão?
0: É, é, como eu havia dito, é, o, William, o William é um excelente profissional de mercado, fez um excelente trabalho no, no, no estado do Paraná, num clube que se reestruturou lá também, tem um planejamento estratégico fantástico. Converso com alguns parceiros, é, alguns colegas de curso que estão parceiros, alguns um colegas de curso da CBF Academy que, que trabalham é, de forma remunerada neste clube do Paraná. É, eu, eu, vou, eu vou mais além, eu não vou nem citar apenas o nome dele, mas, mas todos os profissionais que hoje estão no clube, é, além de nós queremos implementar um plano de carreiras que realmente seja seguido à risca, nós vamos fazer a avaliação é, e quem vai decidir não é o Milton, é o comitê de gestão, evidentemente o Milton não faz nada sozinho, nem toma decisão de forma individualizada, mas não só do, do profissional William, mas dos demais profissionais, é, é, a gente vai fazer esse estudo para ver a relação salário, função e eficiência evidentemente, se ele tiver, a gente sabe que ele é um excelente profissional, mas eu não posso falar que, olha, manteria ou não manteria, a gente também não sabe se ele vai continuar no clube até o final do ano ou não, bem como os demais profissionais que estão lá, sejam eles seletistas, sejam eles é, prestadores prestadores pejotistas. Mas né? não, Presta não, não é.
1: tem uma urgência em fazer uma limpa da gestão Pérez, o que for bom pode ser reaproveitado.
0: Não é gestão, eu não falo em gestão Pérez, falo em gestão Santos. Bons profissionais, sejam mais antigos ou, ou mais recentes, permanecerão dentro do nosso organograma que, que nós temos em mente. O Santos tem um organograma que é seguido mais ou menos a risca, mas é, eu não penso em cargos políticos, é meritocracia. E, claro, compromisso, acima de tudo, com a nossa história, com o bom desenvolvimento do clube, né, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu recentemente. Né, o ginásio o ginásio Atie Jorge Puri, ainda que o Santos não, não tenha um, um, um patrimônio é, social grande, o, o, o ginásio, que leva o nome do maior presidente que nós tivemos na nossa história, foi colocado abaixo para dar espaço a, a, a estacionamento de ônibus. Esse tipo de coisa, né? por quê? Porque a pessoa talvez desconheça a história do clube. Se você construísse uma outra, um outro local que pudesse, um, um ginásio poliesportivo, que pudesse dar uma, condições de atender melhor o associado, as famílias, né os jovens que participam ali, ainda que não tenham as medidas oficiais, mas é, um, é uma área social do clube. Para dar estacionamento a ônibus, quer dizer, é uma coisa... É, é, isso é faltar com, com respeito às tradições do clube, né? porque Sim. você deixa de ter um patrimônio é, que é utilizado, de certa maneira, pelo associado, pela associada, para dar espaço a estacionamento de ônibus, né? para atender e... um seleto grupo de, e um, um seleto, e um, um interesse ali pontual. Entendeu?
2: Um assunto que está tá se falando muito é a questão de direito de imagem, né? direito de TV. Aí a gente está na briga, tem a Globo, o Santos tem a Turner, está existindo aí a introdução dos... É, dos jogos via veículos digitais, o que, que você pensa desse caminho que está sendo é, apresentado? Você acha, sei que o Santos tem contrato aí até 2024, tem uma relação com a Globo e com a Turner, o que, que você pensa? E, aliás, né, a gente sabe também que a maior receita do clube vem do direito de TV. Então, não é simplesmente corta com a Globo e vamos fazer tudo na Santos TV. Como que você está vendo esse cenário?
0: É um caminho, mas não é um caminho imediato. Né? A MP do futebol que está sendo muito discutida, não sabemos se vai ser Botado ou não, como é que funciona atualmente as emissoras? Para trans... Nós temos o direito de arena, o direito de imagem, né? então são coisas distintas. Né? O direito de arena é o direito propriamente dito da, da transmissão. O direito de imagem de utilizar, que o clube tem que explorar a imagem dos jogadores, em todos os sentidos, que é pouco explorada realmente. É, como é que acontece hoje? As emissoras de televisão, elas devem ter a concordância do clube mandante, bem como do clube visitante. É, na prática, elas precisam ter é, com comprar com, com os direitos de transmissão de ambas as equipes são também os chamados direitos direito de arena, né, que, dos clubes que jogarão entre si. E, e, e essa medida provisória que está em discussão, ela altera um pouco essa essa dinâmica, né? É, é, porque com ela o que vai acontecer? Na prática, né? só precisa ter a concordância, é do não precisa mais ter a concordância e a anuência do time visitante. Então o time mandante poderá é, poderá ou poderia negociar livremente suas partidas. Hoje o que que vai vale lembrar? Os contratos que já foram firmados, celebrados com as emissoras, eles devem ser respeitados. Né? Ali é um negócio jurídico perfeito, é um, negócio jurídico, é um ato jurídico perfeito, acabado, deve ser respeitado. Segundo, os clubes brasileiros, é, em especial os grandes, na média, possuem 50% de suas receitas ordinárias, né? isso é, uma aquelas receitas que a gente havia dito no começo, que são aquelas garantidas e certas, originadas das cotas de TV. O Santos, no passado, ainda teve mais. Nós tivemos como receitas ordinárias 185 milhões aproximadamente. 110 milhões foram é, oriundas das cotas de televisão. Então, nós somos ainda reféns da das cotas de televisão. Reféns porque a gente... Dependentes, não reféns, né? Somos dependentes. E, e para alterar essa dinâmica, o clube é, conseguir capitalizar por meio da Santos TV, por meio de streaming, por meio de um canal aberto, é, é, mantido por si próprio, é, eu não vejo que nós conseguiríamos suprir é, e ter essa receita num curto espaço de tempo. Né? É, é, porque hoje para você tentar atingir essa marca, você precisa ter uma estrutura, como uma emissora de televisão tem, que já atua aí, muitas delas há dezenas de anos no cenário nacional e internacional, e conseguem oferir e comercializar patrocínios para a manutenção e pagamento desses valores. É, e terceiro, né essas negociações que já foram feitas é, com esses clubes, né, o Santos, por exemplo, que já foi feita até em 2024, parte delas foram até antecipadas, é, nós temos o um comprometimento já, é, e esses contratos devem ser respeitados, né? Eu vejo que no futuro, caso se torne definitivo, isso trará e fará uma grande diferença no mercado. Os clubes eles terão muito mais flexibilidade para negociar as suas partidas como mandantes, mas é, hoje, o que que eu vejo? É, é, nós ainda somos muito dependentes das cotas de televisão. E A gente viu aí que o Flamengo tentou fazer isso no Campeonato Carioca, recuou, aí depois tá essa briga toda aí, essa queda de braço. Mas dentro do fair play financeiro, né, para que nós possamos conseguir barganhar e negociar melhor as cotas de televisão, é, o que, que eu vejo? As negociações elas deveriam ser feitas em bloco, como, como eram feitas até 2011, quando existia o clube dos 13. Existia uma diferença de, de pagamento de cota, mas a diferença era muito pequena. Você imagina isso no, no, no médio e longo prazo, é, o, o clube A recebendo 200 milhões por ano, o clube B da mesma série recebendo é, 20 milhões. Em três, quatro anos é uma diferença muito grande. E você não tem como claro. manter a competitividade pagando, tem uma estrutura menor, como estrutura é, Tanto também. que as,
1: as grandes ligas são assim, né? A Premier League funciona assim. Uhum. E para gente, a gente fechar, Milton, eu queria conversar um pouco, queria que você falasse um pouco sobre a questão do sócio. O Santos hoje tem 900 mil inscritos no canal do Instagram e 24 mil Caramba. sócios. É uma disparidade no canal do YouTube, isso. É uma. Uma disparidade absurda, né, uma coisa que tipo faz é que o Santos, sentido.
2: É que o Santos tem gente, né?
1: Exato. Na sua opinião, como atrair as pessoas que estão fora do estado de São Paulo e até mesmo do Brasil para serem sócias do Santos? Como é que eu vou atrair o torcedor do Santos? Como você falou, o Santos tem uma grande história. Como que eu vou puxar um torcedor do Santos de Roraima, do Amazonas, para ser sócio-torcedor do Santos, para investir mensalmente no clube? Como é que eu torno isso atrativo para ele?
0: É muito simples. Hoje os clubes, não só o Santos, mas os clubes que querem ter é, é, ter aproximação do, do associado, do torcedor, do simpatizante, ele deve fazer com que o, o consumidor, né, aquele cara que ele consome produtos do clube, não precisa nem ser só associado, mas que ele sinta parte daquilo. né Hoje eu, eu cito esse exemplo, esses exemplos. Se nós formos ao Pacaembu a gente fica lá, eu já passei lá é, um jogo com 15 mil pessoas, a gente fica na fila lá, meia hora, 40 minutos. Você liga na Secretaria Social, você fica pendurado no telefone e não consegue resolver o seu problema. Isso é o tipo de coisa que não deve mais acontecer, é uma coisa simples, são é coisas simples de serem resolvidas. Faz é
2: com que o torcedor não vá né, no estádio na próxima vez também. Você é.
0: seja que desvalorizado, você tem que aprender, Sim. uma vez passados os valores, as suas, as suas crenças, as stakeholders, você vai fazer com que é, o associado, o torcedor se faça parte disso. E aí, como na parte operacional, como fazer isso. O, o, o meio mais fácil, menos mais, menos difícil hoje é por meio das plataformas digitais.
2: O que você comentou que eu achei muito legal foi saber que existem pessoas que pagam pelos serviços da torcida, serviços não, né? Por inter, integrar a associação de torcida organizada e não pagaria pelo sócio. Como você chamar a atenção dessas pessoas e também como você um, ter um relacionamento melhor sendo com a jovem e sendo com a sangue?
0: É, eu, eu sempre fui um grande admirador das torcidas organizadas do clube. Né? Me associei a Sangue Jovem na década de 90. É, fui em muitos jogos né, em caravanas, com amigos, torcedores. E, e as torcidas organizadas elas sempre foram fundamentais. É, não só para o apoio do clube, porque as torcidas sempre estiveram presentes nos momentos é, de alegria de tristeza, cobrando os dirigentes quando tinham que cobrar, apoiando o clube do time nos momentos decisivos e, e, sem dúvida alguma, eles são verdadeiros apaixonados, né? aquela explicação que está muito além da racionalidade da, das coisas. E, 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 a, e essas coisas são extremamente importantes. Eu vejo o quê? Que as embaixadas, elas devem receber os embaixadores devem receber treinamentos adequados para poder é, 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 me, oferecer alguns serviços e, e benefícios a esses torcedores e potenciais associados na, nas suas regiões, nas suas cidades, nas suas urbes. É, a torcida organizada, por outro lado, ela exerce um papel e, fundamental e ela deve ser sempre estimulada pela pela diretoria, pela administração do clube, que porventura vá assumir, porque eles que fazem a verdadeira festa dentro e fora dos estádios. É, e imagina um time sem assim, a torcida organizada, né, a festa como ela fica, a, não fica aquele espetáculo maravilhoso que faz parte da experiência proporcionada. Então, o clube tem que ajudar ambos nesse sentido. E eu não vejo a torcida organizada como um concorrente, ao contrário. Nós temos que utilizar e potencializar o o consumidor como um todo para que ele possa se tornar associado do clube. Esse é o ponto que eu vejo, um os pontos que eu vejo importantes a serem abordados sobre isso. Eu queria falar também, de... nós temos aí um tempinho para a gente falar só sobre... É isso, é, é, a questão do quando a gente falou, você tinha me perguntado sobre como atingir os associados que estão é, fora deste estado tipo de São Paulo, né, especial no mercado interno e consequentemente no mercado é, internacional, é, é por meio da, das mídias sociais, é um, é um dos caminhos, por meio das plataformas digitais. É, nós temos ferramentas de marketing que deverão ser utilizadas para fazer a, as pesquisas de opinião junto aos associados e associadas. Né? É uma maneira é melhor de trabalhar a dinâmica os benefícios que, porventuras, poderão ser concedidos a, aos sócios e às sócias. É, a questão de um app interativo também, que eu vejo como uma grande ferramenta a ser utilizada e ser colocada à disposição do torcedor em geral, é, do Santos vídeos motivacionais produzidos e divulgados nas mídias, nos canais das redes sociais, em especial aos atletas em jogos difíceis, e migrar as pessoas das redes sociais para a própria plataforma do clube para que o Santos possa utilizar isso de uma maneira melhor é possível fazer tem ferramentas de tecnologia que que a gente possa converter isso e aproveitar é, nesse sentido, e definir os targets, como a gente já havia dito, né as famílias, os grupos de amigos, os fanáticos que são organizadas entre outros, apreciadores, aquele que apenas é é um mero simpatizante, também tem uma, uma forma de atingir e abordar esse possível é, consumidor acima de tudo, é a construção do banco de dados, o Santos precisa também, a gente não falou... A é... gente fala muito
2: disso, do Santos entender quem vai é ser o seu torcedor, quem é o perfil do torcedor que vai, né? torcedor.
0: É, então ah, e, 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 e uma das grandes... aí a criação de novos nichos é, e potencializar alguns já existentes, como a gente falou que o futebol feminino, o e é extremamente importante para nós atingirmos a geração de millennials, que hoje não só no Santos, mas está muito desinteressado no futebol como um todo, porque o cara está ligado nos no, no jogos virtuais, está muito ligado e ele não se liga muito no futebol. Alguns clubes europeus...
1: E até que... te perguntar isso.
0: É uma maneira de associar a marca Santos e você vender o produto Santos também, por meio do eSports. É uma das nossas... Dos nossos planos. Não custa caro, é fácil fazer né? e, e você consegue é, instrumentalizar e operacionalizar isso de uma maneira é, com, com performance e bons resultados. Portanto, e é... é um
1: projeto hoje que está tá tendo sucesso, né? um projeto que é bem estruturado, está em segundo lugar no CBLOL, que é o campeonato mais relevante no Brasil hoje de League of Legends, tem uma estrutura já existente que acho que tem que ir, tem que, claro, sempre tem espaço para melhorar, mas é. tem que ser levada para frente, né? não é algo que pode ser esquecido para focar apenas no futebol. Né?
0: Sem dúvida, é uma das ferramentas, por isso que a gente fala do, 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 das áreas ordenadas e organizadas entre si, né, o Isco está trabalhando em conjunto com marketing, o Marques trabalhando em conjunto com a categoria de base, categoria... tem que estar tudo interligado, e para isso nós precisamos ter processos internos no clube, hoje não tem, para não haver, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu de, do time ser é, receber uma punição na Copa Libertadores na América por uma, por uma inscrição de um atletas de forma irregular, uma coisa pequena, mas causou um grande resultado tanto do ponto de vista de imagem, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista técnico. O santos Mexe com aquele
2: famoso bom. ponto de vista que você falou desde o começo, né? o ponto de vista de credibilidade do clube, que a partir do momento Oita. que você perde é muito, é muito complicado. A gente estava falando, acho que é um assunto que uh, todo mundo sempre quer saber, o famoso retrofit da Vila, e você disse que você até faria, mas que existem outras prioridades, você faria muito pela questão da infraestrutura para entregar talvez para o torcedor, porque tem gente que fala, ah, mas vai mudar para 25 mil, não vai mudar nada. Sim, mas será que é o, torcedor, o perfil do torcedor do Santos é lotar, é fazer? Eu vi você falando na live do Diário, comentando, né, a comparação da, da, da arena do Allianz com uma arena que não deu certo, taquera. Tá? Então, como você faria essa, esse atropite, sabendo, que então, falando para nós, que não é a sua prioridade de cara, né?
0: Não é que não é prioridade, é que o Santos não tem condições de fazer isso de imediato. Mas é, é um está dentro do nosso planejamento que pode ser feito por qualquer gestor daqui a dois, três, quatro, dez anos. Mas o Santos tem que fazer. Os clubes grandes, eles não eles não conseguem... O clube, para continuar grande, ele tem que pensar grande. E, e estádio, é, 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 um estádio como que não oferece a infraestrutura adequada ao público consumidor, não vou dizer ao torcedor do Santos, mas ao público consumidor, ele precisa se modernizar e se reinventar. Eu vou mais além. É, é, o Santos tem condições de fazer um retrofit, é, dentro estou de um, dizendo condições, dentro do planejamento, não do ponto de vista financeiro de imediato, mas tem condições de fazer um retrofit para aumentar a vila para 30 mil pessoas. Conversei com alguns engenheiros, estudaram lá a área existente da vila, né, é, as dimensões. É possível fazer isso em parceria com a, a municipalidade também? Porque, talvez precisasse utilizar um pouquinho ali da calçada, tudo, mas é possível e é um dos caminhos para que o Santos possa potencializar receitas que hoje não tem. Não é só isso, não é só para oferecer a infraestrutura adequada e, e, e o conforto necessário ao público consumidor. Mais ainda, o que nós pretendemos? no segundo momento, é tirar, é tirar toda a parte administrativa da Vila Belmiro e transformar as áreas ali existentes em, em, em espaço multiuso com bares, restaurantes, museus, para que o clube, lojas, para que o clube possa ter receitas em dias de não jogos que o clube não tem hoje. Isso é uma maneira de você pensar grande. Você está investindo, você não está. É, isso não é um tipo de despesa, você está comprando ativos. Você está colocando um dinheiro em algo que vai te dar mais dinheiro, vai te dar mais é, é, vai te oferir mais receita num curto, médio e, e longo espaço de tempo. Então é, é um dos caminhos. A Vila Belmiro é um patrimônio do clube, é, é um patrimônio que nós já temos o estudo de, de viabilidade em outras localidades, é, algumas pessoas fizeram, mas eu não vejo assim como, como solução por enquanto, talvez numa, numa outra oportunidade, né, é, porque o, o futebol, propriamente dito, só a partida de futebol, ele não paga, um, um retrofit ou não, não paga uma arena. E
2: está falando de lojas assim? Acho que uma relação que a gente quer muito saber é a relação péssima que o Santos está tendo com a Santos Stores, né? Que não existia aqui em São Paulo, não tem mais, existia em outros lugares, algumas fecharam, inúmeras em assim, Santos não tem, é, não tem roupa, não tem todos os tamanhos. Como você pensa para ver? Você fala muito interna internacionalização da marca, mas se você não tem a marca, se você não tem o produto, você não consegue. Como trabalhar com isso? Eu acho que é muito então, importante.
0: São três pontos, três pontos importantes e distintos. O primeiro é a, é a operacionalização. Primeiro é a valorização da marca e você ter o desejo. O marketing ele tem que despertar o desejo nas pessoas em consumirem produtos do Santos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você ter condições de colocar no mercado os produtos de forma acessível e, e no momento em que o consumidor quiser é, é, comprar, adquirir. Esse é o segundo ponto o terceiro ponto é a marca Santos ela é uma marca internacional o Santos apenas todo mundo conhece uma, a marca Santos só que é, o Santos ele não consegue oferecer receitas com a sua marca no exterior aí também nós temos aqui um projeto inclusive esse é o meu é o tema do meu projeto aplicativo do meu TCC na no curso de gestão de futebol da CBF Academy nós temos aqui justamente como oferir receitas no exterior a gente tem aqui um projeto depois posso falar isso de uma maneira mais detalhada tem bastante assunto para a gente falar a respeito, mas para te responder de imediato, é, e a Santos História, né? É, essas relações do clube com a Santos História e, e, e essa é, talvez incapacidade do clube de e, e, e com o, os parceiros ali o, que tem as suas a, são são parceiros do clube que tem as marcas registradas, tanto é, não, não falar da Umbro, mas é, dos demais produtos licenciados do clube, né? Esses produtos eles têm que estar à disposição do consumidor. E aí nós temos um grande problema é, de operacionalização se nós quisermos fazer isso, é o mesmo problema que nós é, 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 tivemos né quando o, o Santos, qual que é o foco do Santos? É o futebol. Né, o Santos é bom em fazer futebol. Operacionalizar esses outros braços, nós tivemos um case é, é, que foi uma experiência que não foi muito boa para o clube, né, que foi quando o Santos resolveu fazer a própria camisa. né Nós recebemos um terço do valor anual da, da, da Ombro, na época que o Santos fez a capa, e, não, e muitas vezes nós tínhamos muito menos camisas no mercado. Por quê? Porque o Santos não tinha know-how, não tinha experiência e não tinha centros de distribuições adequados para poder atender a, a demanda. Você não tinha braço para isso. Né? E nós tivemos, faturamos, na época, acho que 3, 4 milhões, a Ombro pagava 8 ou 10, não me recordo, foi em 2015. Aquilo foi um case e tinha um sucesso. Agora, essas construções, a gente precisa ter esses parceiros sólidos. Né? Primeiro, uma vez estruturada a parte interna nossa, é, esses parceiros têm condições, santo Toro, os, os franqueados, os próprios... É, o próprio, o próprio, os próprios parceiros que tenham os produtos licenciados na marca Santos. A gente tem que realmente pensar de uma maneira que possa atender toda, todo esse público consumidor que deseja consumir a marca e o produto Santos. Não sei se eu respondi de uma maneira...
1: Não, super, super. É que realmente acho que é uma coisa que atinge demais o torcedor e muito diretamente. né? Eu quero comprar uma camisa do meu clube que já é um investimento, é uma grana, é uma coisa cara e mesmo assim tem tanta dificuldade em achar né? as coisas em diversos tamanhos, para criança, para mulher, enfim, acho que é um ponto que é, interessa muito, muito o torcedor. Milton, muito obrigada. Pode falar, pode falar.
0: De forma prática. Eu, 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 eu fiz as considerações, apontei os programas não apontei soluções trabalho do marketing despertar o desejo. Segundo, operacionalmente, você criar e ter braços internos e externos para dar condições tanto em loja, lojas físicas bem como em lojas virtuais para atender e colocar os seus produtos à disposição do público consumidor. Objetivo para responder.
1: Muito obrigada, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Acho que em breve a gente deve voltar a se encontrar nos canais do Santos por aí, afinal, eleição... Se tudo der certo, acontece ainda esse ano. Muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço, Anitta, Isabel, muito obrigado pela oportunidade. É, estou aberto a escutá-las, suas opiniões, É tudo que for a bem do clube, vamos discutir, debater, encontrar caminhos. É, é, nós estamos num processo de reconstrução e, e o Santos, não só o Santos, mas os demais clubes. É, brasileiros, eles precisam se reinventar. E esta reinvenção, ela não, não é, 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 ela pode surgir de várias maneiras, de várias com várias oportunidades. E isso não é não é uma pessoa ou duas que vão conseguir é, fazer com que o Santos seja reestruturado, mas A pessoas lidar, que né? vieram bem do clube e, e porventura poderão reconstruir e colocar em prática essas ideias inovadoras. Muito obrigado pela oportunidade e, e espero poder bater esse papo mais vezes. Tchau, gente.
2: Tchau, tchau. tchau. Tá. Obrigada, Milton.
0: of a little bit 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 of a